0: Jeder beweist sich jeden Tag wieder über das Thema der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass er mit seinem Gedankenmodell, mit seiner mentalen Einstellung immer wieder recht hat. Und wenn ich denke, ich schaff's nicht, dann suche ich mir jeden Tag genau die Situation, wo ich mir beweisen kann, dass ich es halt nicht schaffe.
1: Der Achilles Running Podcast. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Ich bin Einin. Höher, schneller, weiter. Gerne im Beruf und auch im Sport. Ne? So mögen wir das, so lieben wir es, so wollen wir es haben. Und besonders wir Läufer und Läuferinnen sind ja so eine ambitionierte Gattung, würde ich mal sagen. Und wir wollen häufig mehr, immer mehr. Mehr Kilometer, mehr laufen und vor allem schneller laufen. Dafür trainieren wir unseren Körper, wir machen Laufeinheiten, Krafttraining und ja, es kommt meistens zu kurz, aber wir dehnen uns. Wir haben so coole, stahlharte Körper und was wir aber relativ häufig vergessen, ist was ganz anderes mitzutrainieren. Unseren Kopf, die mentale Stärke, der Wille, unser Mindset. Und hier kommen Mentaltrainer und Trainerinnen ins Spiel, denn da ist noch ganz viel ungenutztes Potenzial in unserem Kopf. Deswegen redet heute mein Kollege Frank mit Matthias Fette. Er ist Stresstherapeut und eben Mentaltrainer und spricht regelmäßig mit Laufenden. Und da hört er immer wieder diese Gedanken, die wir alle mal haben. Dieses, boah, ich kann nicht mehr, schaffe ich das? Was kann ich noch erreichen? Das und das Ziel habe ich vor Augen, aber wie komme ich da überhaupt hin? Er weiß also, wie wir ticken und hat auch ziemlich viele Antworten darauf und einige Tipps parat. Die beiden sprechen über selbsterfüllende Prophezeiungen, um wie viel mentales Training uns zu besseren Läufer und Läuferinnen machen kann und wie eine mini kleine Übung am Morgen uns zum erhofften Sieg bringen kann. Und dann gilt auch die Ausrede nicht mehr, oh, dafür habe ich keine Zeit, denn die habt ihr. Viel Spaß mit Frank und Matthias Fette.
2: Ja, hi, Matthias.
0: Ja, hi, grüß dich, Frank.
2: Matthias Fette ist hier am äh, Apparat, Mentaltrainer und Stresstherapeut aus Oldenburg. Genau. Habe ich das so richtig gesagt?
0: Genau richtig gesagt, wunderbar und äh, freue freu mich dann auch heute hier bei dir im Podcast zu sein.
2: Und du hast einen äh, natürlich irgendwie psychologischen Hintergrund. Ja, hast du Psychologie studiert?
0: <lacht> nee, ich habe nicht Psychologie studiert. Ich bin komme eigentlich aus einer kaufmännischen ah. ähm, Richtung und ähm, war Unternehmer, auch nach altem Bild erfolgsorientiert geprägt und hatte vor jetzt mittlerweile 17 Jahren, also 2002, eine relativ schwere Krankheit, die mich aus dem Berufsleben so rauskatapultiert hat und habe mich dann damals äh, entschieden aus der Schulmedizin rauszugehen. Das ist nichts, was ich anderen Menschen empfehle, aber es war mein, mein mein persönlicher Weg und ähm, habe dann Zugang bekommen zum Mentaltraining. Bin halt ausgebildeter Stresstherapeut. Das ist auch eine Ausbildung, die von der Deutschen Ärztekammer anerkannt ist. Also insofern habe ich von 2002 bis heute noch mal über fünf Jahre unterschiedlichste Ausbildungen gemacht. Mir ist es gelungen, mit diesen Techniken, die ich heute vermittle, selber wieder gesund zu werden. Und äh, habe zwar kein Psychologiestudium, aber halt sehr äh, teilweise wissenschaftlich und medizinisch fundierte Ausbildung.
2: Hast du denn das Gefühl, dass äh, in den Jahren, wo du dich damit äh, angefangen hast zu beschäftigen bis heute, hast du das Gefühl, dass die Leute insgesamt mehr gestresst sind als früher?
0: Also ich habe insgesamt das Gefühl, dass das Leben sich unglaublich ähm, beschleunigt bei vielen Menschen und ähm, in den Unternehmen und Konzernen, in denen ich unterwegs bin, gerade zum Thema Stressmanagement und, und Resilienz, also wird es mir tagtäglich bestätigt, dass der Druck steigt und viele Leute einfach das Gefühl haben, sie sitzen im, im, im Hamsterrad, ähm, sie müssen irgendwie nur noch funktionieren und so dann die, den Spagat hinzukriegen, also wie kriege ich die Anforderungen im, im, im Beruf äh, hin, wie kriege ich das kombiniert, mit äh, mit Familie und oftmals, das ist so meine Erfahrung, die ich mache, dass die Leute für sich selber am wenigsten Zeit und, und Raum finden und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, warum viele Menschen einfach wirklich mit Stresssymptomen zu kämpfen haben, weil das, was wir verstehen und was wir lernen dürfen, ist, dass die größte Kraft, die wir haben, die kommt aus uns selber und das ist auch so die Kernbotschaft des, des Mentaltrainings, das ich an die Menschen gebe, ist, dass wir wirklich verstehen dürfen und verstehen findet bei mir nicht auf, auf der Kopfebene statt, sondern letztendlich eigentlich so ein bisschen, bisschen tiefer im, im, im Körper, weil unser Kopf letztendlich vom Potenzial so begrenzt ist, sodass wir wieder eigentlich einen Zugang zu unserer Intuition, zu unserem Gefühl kriegen können und dass wir auf dieser Ebene verstehen, dass wir Kraft unserer Gedanken und Macht unserer eigenen Emotionen so viel mehr Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Zufriedenheit auf unseren Lebenserfolg und auf unsere Leistungsfähigkeit haben, als uns eigentlich heute irgendwie vielleicht bekannt oder, oder bewusst mhm. ist.
2: Da steckt ja jetzt schon re relativ viel drin, in dem, was du ja. gesagt hast. Lass uns nochmal ganz kurz aufdröseln. Also erstmal nochmal kurz die Frage: Wollen wir zu viel oder sind wir alle irgendwie verweichlicht?
0: Mhm. Wollen wir zu viel, sind wir verweichlicht. Also ich. Puh, das ist eine gute, eine, gute, eine, gute, eine gute Frage. Also ich glaube, verweichlicht sind wir, glaube ich, nicht, sondern ich glaube, dass, dass wir ein Stück weit eher entwurzelt sind, vielleicht. Und dass wir versuchen einfach viel zu sehr im Außen halt Bilder zu erfüllen, dass wir viel zu sehr versuchen, halt zu funktionieren und, und keine, ich sag mal, gute wirkliche Verbindung zu uns selber haben. Und ich schreibe gerade an meinem neuen Buch oder ein E-Book wird es zum Thema Urvertrauen und, und Selbstliebe. Und ich glaube, das ist uns Menschen abhanden gekommen. Dass wir mm, wirklich ja. nicht im guten Kontakt mit uns selber sind. Und deswegen versuchen wir, ja, also einfach Dinge zu erfüllen, ähm, um etwas damit zu erreichen und etwas zu bewirken. Und damit sind wir in einem Bereich von, wir machen etwas, um etwas zu erreichen, zu bewirken. Und die Triebfeder, die oftmals dahinter steckt bei den Menschen, ist ein Gefühl von, ich bin nicht genug oder Angst vor etwas. Und ja, daraus kommt dann so ein, ein Verhalten. Und, und das ist das, was uns heutzutage dann letztendlich stresst.
2: Man hat ja auch oft das Gefühl, dass äh, alles um einen rum irgendwie schneller abläuft, mhm. irgendwie so fast fast forward und man hat das Gefühl, man bleibt sonst zurück, wenn man nicht irgendwie mit mitrennt oder mitsprintet und gleichzeitig äh, hat man immer das Gefühl, man hat so super viele Bälle in der Luft und weiß nicht genau, welchen man auffangen soll Absolut. Ähm, und, und hat Angst davor, dass wenn einer runterfällt, dass es irgendwie schwerwiegende Konsequenzen hat. Du hast ja vorhin noch so, die, so diese Stresssymptome angesprochen. Was sind denn so typische Stresssymptome?
0: Ja, aber erst nochmal ganz kurz, also ja. erzähle ich gleich nochmal ganz kurz, es war super wichtig, was du erzählt hast. Ja, also Bälle in der Luft halten, irgendwie, ich muss das Tempo irgendwie mithalten. Wenn ich jetzt diesen, also nicht so ganz fest in mir drin bin, weil ich halt dieses Urvertrauen in mir nicht spüre, zu mir als Mensch, und auch keine Selbstliebe für mich empfinde, dann bin ich natürlich haltlos, weil ich versuche, ja, einfach immer mitzumachen, ohne für mich ähm, wirklich zu spüren oder zu hinterfragen, ob, ob das, was ich da gerade tue, ja wirklich mir selber entspricht. Oder ob es nur einem Bild im Außen entspricht, wo ich meine, äh, mitmachen zu müssen oder dazugehören zu müssen. Und dann bin ich immer so in so einer Fremdsteuerung. Das ist die Grundlage dafür, dass ich halt wirklich in Stress gerate. Und ähm, gehen mal nahtlos über auf deine zweite Frage, nämlich, äh, was sind also typische äh, Stresssymptome? Also, und wir funktionieren ja rein von unserem biologischen Aufbau noch wie aus unserer Urzeit Mammut und Keule. Und so bewerten wir permanent mit den 40.000 Reizen, die wir pro Sekunde wahrnehmen, lauert da irgendwie eine Gefahr, muss ich um mein Überleben kämpfen. Und damals in dieser Urzeit Mammut-Keule war das halt zwingend notwendig. Und heute gibt es ja nicht mehr wahrhaftig Mammuts, aber die Mammuts, die wir heutzutage haben, das ist halt Zeitdruck, Umsatzdruck, rote Ampeln, permanente Meetings, die Balance im Leben zu halten, wie du eben gerade gesagt hast, die, die Bälle in der Luft zu halten und wir wissen halt, dass der negative Gedanke mit der verbundenen negativen Emotion, halt diesen Überlebensinstinkt ähm, aktiviert. Und das löst halt diesen Stressmetabolismus aus. Das heißt, unser Körper wird in, in 3000. Sekunden vorbereitet auf Angriff, Flucht oder Verteidigung. Und das äh, löst insgesamt bis zu 22 ähm, Körperreaktionen aus über Adrenalin, über Cortisol, über Zucker, über Veränderung der Muskelspannung. Der äh, Muskeltonus, habe ich gerade schon gesagt, der Blutdruck verändert sich, Pulsschlag verändert sich. Also ganz, ganz viele Dinge, die halt passieren, um unser Überleben zu sichern. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, ja, Stress ist die größte Bedrohung des 21. Jahrhunderts und beschreibt auch, dass 80 Prozent der heutigen Zivilisations-, also der Stresskrankheiten, halt als Folge von Stress entstehen. Und Stress entsteht maßgeblich über die Art und Weise, wie wir Dinge bewerten, beurteilen aufgrund unserer erlernten Muster. Und zu den Stresskrankheiten, die wir heute haben, ist natürlich, fängt erstmal an, mit chronische Muskelverspannungen, es geht über Magenbeschwerden, Magengeschwüre, es äh, geht weiter über Bluthochdruck, äh, das Thema Burnout, Depressionen. riesengroßes äh, Thema, wo wir versuchen einfach zu kompensieren. Ähm, Angina pectoris, teilweise der Herzinfarkt, stressbedingt, ja, äh, tritt aber dann ein, wenn die Leute gerade zur Ruhe kommen, weil unser System nochmal runterfahren kann. Mhm. Also es gibt mannigfaltige Zivilisationskrankheiten, wo wir heute wissen, ja, dass die Ursache davon äh, letztendlich Stressfaktoren sind. Und
1: Im
2: Grunde ist gut. es ja nicht so schwer, bestimmte Symptome zu erkennen. Man weiß ja, man merkt ja das schnell, dass es einem nicht gut geht. Und oft ist es ja auch der Körper, der ähm, Signale sendet, die man dann aber erstmal sozusagen aufnehmen, verstehen muss. Und das Witzige ist ja, dass eigentlich das, gerade Sport, um mal ein bisschen auf den, den Sportbereich zu kommen, Aha. dass gerade Sport ja oft so ein Ausgleich ist. Ne? Das ist irgendwie äh, Stressentlastung, das ist Spaß, das ist irgendwie ähm, nicht so ernst. Und gleichzeitig ist aber so, gerade was das Laufen angeht, Laufen ist ja kein reiner fun -Sport. Da ist es auch wieder, ja, da geht es um Grenzen verschieben, da geht es um besser werden, um vielleicht um Optimieren sogar. Und manche übertreiben es dann auch, ne? So der typische ja. Manager, der dann irgendwie 60 Stunden Arbeit denkt, oh, ich muss auch zwischendurch mal Sport machen und läuft dann. Und das stresst ihn dann nicht so sehr oder das entlastet ihn, meine ich. Und dann kommt er wieder irgendwann hin, ach oh, komm, Marathon, und wieder genau dieselbe Nummer wie auf Berufsebene. Und eigentlich wollen wir ja quasi Entschleunigung, aber da sind wir dann doch wieder am Beschleunigen.
0: Ähm, genau, auch da. Also gibt es mir so unglaublich viele tolle, tolle, tolle Vorlagen. Würde ich auch gerne zweigeteilt darauf antworten. Ich okay. darf. <lacht> ähm, es macht echt Spaß mit dir. Also ähm, das erste ist so dieses Thema. Also die, ne, zeigt sich über körperliche Symptome. Ich komme ja durch, meinen, ich mal, durch meine eigene Krankheit und das, was ich seit jetzt 17 Jahren mache, dahin über das Thema der Körperanalogien. Wir kennen ja alle diese alten Bauernweisheiten. Mir schlägt was auf den Magen, mir geht was an die Nieren. Mhm. Ja, da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Und tatsächlich gibt es halt wirklich Zusammenhänge. Und ich bin heute weniger im Bereich von Krankheiten ähm, unterwegs und nenne sie Krankheiten, sondern eigentlich körperliche Symptome. Und diese körperlichen Symptome sind letztendlich zu verstehen wie eine, wie eine WhatsApp meiner Seele. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt auch wie so diesen Druck auf den Magen habe, dann kann ich ja einfach mal gucken, also was in meinem Leben schlägt mir denn gerade auf den Magen? Also was kann ich nicht wirklich verdauen? Und wenn ich mir einfach mal so Zeit gebe, um, um so ein bisschen zu verstehen, also was ist denn diese WhatsApp-Nachricht meiner, meiner Seele, ja, die sich über das körperliche Symptom äh, darstellt und, und welche Botschaft steckt denn dahinter? Dann habe ich die Möglichkeit, ganz viele meiner körperlichen Symptome einfach wegzubekommen weil ich einfach die Botschaft dahinter verstehe mhm. und dafür, dafür eine Lösung finde. Und die Lösung liegt aller Wahrscheinlichkeit nach immer in mir. Ja, nämlich etwas äh, in mir aufzulösen, ja, vielleicht eine Angst oder ein Zweifel, der mich irgendwie, irgendwie festhält oder irgendwie, wo ich mich nicht traue, in Kommunikation zu gehen aus Angst vor äh, Enttäuschung oder Ablehnung oder, oder was auch immer. Und dann tragen wir halt Dinge in uns rum, die sich dann halt irgendwann körperlich manifestieren und ich glaube, es geht darum, diese Botschaften zu verstehen und zu interpretieren. Und das ist das, was ich mit den Menschen, die zu mir zum Coaching kommen, halt wirklich immer mache, dass ich mit den Leuten übersetze. Also, was ist denn das Thema dahinter? Und es dann gemeinsam mit den Menschen auflöse und sie dann feststellen, so von wegen, wow, um ja, bei dem Beispiel zu bleiben, meine Magenbeschwerden sind irgendwie total weg. Oder ja, Thema unterer Rücken, ja, wissen mhm. wir, das hat ganz viel mit dem Thema Liebe, Sicherheit und Vertrauen zu tun. Und, ah. ähm, und wenn ich das einfach in mir stärke, dann können halt auch die Rückenschmerzen weggehen.
2: Also du hast schon so ein bisschen so eine Art, äh, ja ich will nicht sagen Duden, aber so eine Art Wörterbuch, wo man sagt, okay, wenn jemand äh, mit dir spricht und sagt, ich habe Rückenschmerzen, im unteren, hinteren Rücken, oder ich habe Magenschmerzen, oder es gibt auch diesen Begriff, äh, ich habe die Schnauze voll, also die Nase ist irgendwie ständig verstopft, ne? genau. irgendwie so neben Nasenhöhlen. Ja. sind zu oder so, dass das immer auch ein Indiz ist auf gewisse mh, seelische äh, Gründe, also sagen wir mal na, Schnauze voll hast, dann wirklich irgendwie meinetwegen bei der Arbeit, da hakt es irgendwie, da blockiert irgendwas, ständig der unterdrückte Ärger zum Beispiel oder so. Genau, ähm, dann,
0: ist ja, genau dann ist ja die Frage, also, also warum habe ich diesen unterdrückten mh, Ärger genau. in mir, weil das ist ja weniger das, was im Außen passiert, als das, wie ich innerlich damit umgehe, wie ich es für mich bewerte.
2: Genau. Und es liegt jetzt auch nicht an der Klimaanlage oder an der Heizung, sondern äh, vor allem auch an dem seelischen Hintergrund, wenn man das ja, Grund Ja, ich hat. weiß nicht,
0: ob es ein seelischer Hintergrund ist. Es geht, glaube ich, eigentlich mehr um das, das mentale und das, das, das emotionale Thema, mhm. ähm, das, das halt dahinter liegt. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich das verstehe, dann kann ich das halt auflösen. Ja, und das ist das, was ich, was ich mit den Menschen seit vielen, vielen Jahren mache. Letztendlich einfach ein besseres Selbstverständnis zu bekommen. Und da steht ja schon ein Tempel von, von Delphi aus 440 vor Christus, dieses Erkenne dich selbst. Und einfach zu gucken, also was ist denn das, was da in mir steckt? Und ja. ähm, ich glaube, dass jeder Mensch einfach viel, viel mehr Potenzial in sich trägt, als er als er sich heute zugesteht, tatsächlich zu leben oder sich überhaupt bewusst darüber ist.
2: Wie ist denn das, wenn, wenn Leute zu dir kommen und sagen, mhm. ich habe hier folgendes äh, Problem, ich weiß nicht, ob das mentaler Natur ist oder ob das einfach körperlicher Natur ist und du sagst im Grunde, ja, du musst dich ja irgendwie selbst kennenlernen oder du kannst das ja nur selbst irgendwie durch, durch Gespräche oder, oder irgendwie, also du kannst dir denen nicht sagen, pass mal auf, ich weiß genau, was du hast, folgendermaßen, zack, zack, zack ja. und dann ist Aha. es weg, sondern du erarbeitest das ja mit denen zusammen und die müssen im Grunde die Lösung selber finden dann. Ne? Du hilfst denen dabei, aber im Grunde können die nur selber irgendwie rausfinden, was sie haben oder wo, woran es liegt. Hast du denn das Gefühl, die Leute sind offen dafür und wollen das oder sagen die, oh, ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, mich, mich mit mir selbst zu beschäftigen?
0: Ja, also also vom Grundsatz her, was ich, was ich mache in meiner Bewusstseinsarbeit, im Mentalcoaching mit den Menschen, ist, dass ich halt mit ihnen übersetze. Und äh, ja, die größte Kraft und Überzeugung entsteht, wenn die Leute die Dinge für sich selber entwickeln, selber erkennen... Und ich liefere ein bisschen, so ein bisschen Übersetzungshilfe, ja, dass ich, also eine Eingangstür ins Coaching ist ja das Thema der Körperanalogien, also im Zusammenhang von Körperreaktionen auf mentale oder emotionale Themen dahinter. Das kann halt eine Eingangstür sein und, und, und dann transportiere ich das, damit der Mensch, mit dem ich halt in, in dem Augenblick arbeite, für sich erkennen kann, also wo blockiere ich mich selber. Und niemand auf der Welt, also außer derjenige, der komplett erleuchtet ist, hat die Möglichkeit, sich selber komplett zu sehen. Weil selbst wenn wir in den Spiegel gucken, dann sehen wir uns halt seitenverkehrt. Und äh, ich gehe zum Beispiel <lacht> seit, seit, ja, seit 14 Jahren, gehe ich selber einmal im Monat und lass mir halt Spiegel vorhalten, um in meinem eigenen Prozess halt immer weiterzukommen in meiner Bewusstheit, in meiner Bewusstseinsarbeit. Weil es passiert ja so viel im Leben drumherum. Und wenn wir uns nicht immer wieder ich sag mal, rausnehmen und, und reflektieren, dann versackt es halt schnell. Das ist ja halt genauso, wenn ich nicht regelmäßig mein Lauftraining mache oder laufen gehe, dann bildet sich die Muskulatur zurück, dann geht die Kondition zurück. Das ist so ein bisschen die Kluft, in der wir heute sind. Dass auf der einen Seite sind wir in so einer Konsumgesellschaft von allem und auch von Informationen, und wenn wir uns aber mit dem Thema Menschsein beschäftigen, dann brauchen wir dafür die Ruhe und die Tiefe, also die Wiederholung von etwas, damit wir uns in dem Bereich verbessern können, damit sich die Dinge verinnerlichen. Und ich kann ja auch nicht aus dem Stand einen Marathon laufen, sondern da brauche ich eine relativ lange Trainingszeit zu, um meinen Körper darauf vorzubereiten, dass er halt diese 42 äh, Kilometer laufen kann. Hm. Und, äh, und genauso ist es auch mit, mit der Bewusstseinsarbeit letztendlich.
2: Ja. Erstmal ein kurzer Einschub, interessante Marktlücke, einen Spiegel herstellen, der einen genauso zeigt, wie man ist. Ähm, Warum gibt das noch nicht?
0: Äh, ja, gute Frage. Nur Spiegel äh, Dann heißt genau, es wahrscheinlich also, nicht mehr Spiegel. Ja, ja, genau. Also, also <lacht> äh, genau, in einem Sinnbild bin ich froh, dass es halt äh, immer Coaches und Trainer gibt, die halt dann wirklich den Spiegel vorhalten, der den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie sich selber sehen können, ja. um damit dann, äh, dann zu erkennen, genau.
2: Und ich meine, jetzt ist das ja alles sehr, soll man sagen, ich will nicht sagen wischiwaschi, aber so die Leute wollen ja natürlich immer gerne Rezepte haben und sagen, okay, also mach das und das und das, dann geht's dir besser. So, und es ist nicht so dieses, ach, du musst erstmal dich kennenlernen und in den Spiegel gucken und du musst erstmal wissen und selber eruieren in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem mentalen Kopf und Gehirn und alles, wie auch immer wer du bist und warum du bestimmte Dinge tust. Gerade beim Sport ist ja das Interessante, dass das eigentlich eine Plattform ist, die jetzt sozusagen abseits vom echten Leben ja irgendwie äh, spielerisch sein soll. Ja, Sport ja. hat ja erstmal sozusagen keine, keine produktive Idee. So Und gleichzeitig hat man natürlich immer ein Ziel, ne? ob das jetzt ein Marathon ist oder ein Spiel gewinnen oder so. Und es hat ja fast immer auch, zumindest wenn es so auf Leistungsebene ist, mit Stress zu tun, mit Druck zu tun. So, und dann gibt es natürlich die wirklichen Profisportler, bei denen das auch wirklich im echten Leben eine Relevanz hat, ja, ob man da gewinnt oder nicht gewinnt Aha. und so. Aber es geht ja auch immer mehr, habe ich das Gefühl, in den privaten äh, Amateurbereich rein, ja, dass Leute da wirklich sehr, sehr ehrgeizig sind, gerade was auch das Laufen angeht. Aha. Siehst du da irgendwie eine Tendenz, wo du sagst, ja, das... Also, wenn das in die Richtung geht, dann müsste man schon irgendwie aufpassen. Also, wirklich dann, also, woran erkenne ich, okay, ich habe mich ein bisschen zu viel gequält?
0: Also, ich glaube, dieses Thema, wo du sagst, irgendwie ne, mich selber kennenlernen, ähm, Wischiwaschi und so, das, ich glaube, es wird einfach in den nächsten Jahren noch, noch viel mehr Stellenwert bekommen. Weil das, was ich mitkriege, dass, dass viele Menschen in so einer Sinnlosigkeit angekommen sind. Und das, was uns ja ich sag mal Lebenskraft gibt, ist ja, wenn wir bei uns herausfinden, warum bin ich eigentlich hier? Was ist so der Sinn meines Lebens? was ist der Zweck meiner Existenz, wonach ruft es mich, also was ist meine Berufung? Weil daraus schöpfen wir einfach Lebenskraft, um, um uns selber auch verwirklichen zu können. Das insofern glaube ich, dass das weit mehr irgendwie als ähm, mal Wischiwaschi oder irgendwas Esoterisches ist, sondern wirklich, es geht glaube ich tatsächlich darum, und das ist eine Aufgabe in unserem Leben, halt wirklich uns selbst gerecht zu werden, ja? also uns selber entwickeln zu können. Und die, das, das, was ich so an Erfahrungen <lacht> sammle mit den, mit den Menschen, ist so, dass gerade die, ich sage mal, leistungsorientiert auch im Beruf unterwegs sind, ob das Unternehmer, Führungskräfte, Vorstände sind, die ich halt begleite, dass wenn die in der, in der Bewegung sind, dass sie den gleichen Leistungsanspruch an sich selber haben beim Sport. Mhm, und ja. ähm, ich bin so ein klassischer Hobbyläufer. Ja? Also ich habe auch von meine ganzen Uhren und alles abgelegt, sondern ich laufe einfach so für mich als mir einfach Freude bereitet. Ja? Und wahrscheinlich laufe ich irgendwie auch für so eine alte Oma vom Tempo her. Äh, aber ich einfach, mir geht es einfach gut dabei. Und kommen dann immer so viele Leute irgendwie entgegen, so mit hochroten Köpfen, so wie über diesem Schnellkochtopf. Ich weiß nicht, ob du kennst, wo oben <lacht> dann dieser Pünöpel da rauskommt. Ja, ne? dann
2: pfeift man schon so,
0: Ja, und dann denke ich so von wegen, boah, hoffentlich siehst du ihn in der nächsten Runde noch wieder. Ja, vielleicht denke so von wegen, warum kämpfen die sich bitte schön so ab? Und das, was wir echt verlernt haben, ist, wir sind ja Wesen aus der Natur. Ja? Wir haben Sonne und Mond, und wir haben, wir haben Hell und Dunkel, und wir haben Ebbe und Flut. Und so brauchen wir Menschen, wir brauchen Anspannung und wir brauchen aber auch Entspannung. Und wie du es ja so schön formuliert hast, Sport hat ja erstmal so einfach einen Gedanken von, von Freude und, und von Genuss. Und das sollte ja eigentlich der Bereich sein, wo ich halt den Kopf frei kriege, wo ich halt vielleicht im Bereich von Entspannung bin. Und ähm, das war aber das, was ich von meinte. Also wenn ich in mir diesen Zweifel habe oder diese Ängste habe oder was, und diesen Leistungsantrieb, dann versuche ich das auch im Sport irgendwie hinzubekommen, um da vielleicht die Bestätigung für etwas zu bekommen. Und dann, glaube ich, ist die Motivation, sich äh, zu überfordern, einfach extrem hoch. Und wenn ich aber diese Punkte für mich innerlich geklärt habe, dann kann ich ganz viel leisten, ohne mich dabei zu verausgaben. Und äh, ich weiß das deswegen so gut. Ich, äh, ich mache ja gemeinsam mit dem Nato Dirks, äh, das ist ein enger Freund von mir, und ich glaube ein neunfacher Ironman. Wir machen ja seit vielen Jahren auch Seminare äh, gemeinsam zum Thema Bewegung, Ernährung und Mentaltraining. Und durfte ihn auch in seiner Vorbereitung auf Arizona mental sehr, sehr begleiten. Und bei ihm zum Beispiel kommt diese ganze Bewegung aus einer unglaublichen Lust heraus. Da ist so wenig Druck, sondern ganz viel Freude dabei. Das haben wir große Stücke auch da wirklich mental bearbeitet, um wirklich in diese Leichtigkeit reinzukommen. Bei aller Motivation, bei einem Anspruch, wirklich eine gute Zeit zu absolvieren. Aber trotzdem immer diese, diese Freude als, als Motor dabei und, und da kann man sich einfach wirklich mental ähm, hinbewegen, ähm, dass man einfach wirklich gut performen kann, wenn es einem wichtig ist, ähm, ohne sich dabei zu verausgaben. Also,
2: das ist ja wirklich ich. eine große Kunst, die haben ja selbst die größten, also Jan Frodeno zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, mehrfacher Ironman Hawaii-Sieger, also eigentlich der bekannteste und ja, erfolgreichste Triathlet der Zeit, der hat gesagt, er hat lange Zeit so einen Kopffilm gehabt, also mhm. Er dachte lange von sich, in den entscheidenden Momenten, kurz vorm Ziel, knicke ich ein, weil er es so erlebt hat. Mhm. Und der hat dann so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, immer wieder diese, dieses Trauma gehabt oder diese Angst gehabt, scheiße, genau. nicht, dass das schon wieder passiert. Ja, genau. Ja. Und erst als er das abgelegt hat, also er hat das dann mit verschiedenen Methoden irgendwie versucht, mhm. erst als er das abgelegt hat und es geklappt hat und er als Sieger äh, ins Ziel gekommen ist, hat er plötzlich sozusagen als, als Kopffilm diesen... Erfolgreichen Kopffilm und das hat mhm. ihn dann sozusagen mental wieder
0: gestärkt. Absolut. Das mhm. ist genau das Ding. Aber das ist die Frage doch, welches Bild habe ich im Kopf? Genau. Ja, und wenn ich, wenn ich denke so, ja, ich, ich, ich kriege es nicht hin, dann bin ich in dem Bereich der Selbsterfüllung und Prophezeiung und dann passiert irgendetwas, das es genauso ist, dass ich mich mir nicht hinkriege.
2: Aber wie, und, also jetzt mal so aus, aus Hobby-Läufersicht, wo ich sage, okay, ich laufe gerne, ich laufe vielleicht auch einen Marathon oder will mal einen laufen und ich habe mhm. aber so ein bestimmtes Gefühl, bestimmte Gedanken, die immer wieder aufpoppen. Ne? Ob das ist, du schaffst das nicht, du bist zu schlecht oder ob das ist, du musst noch besser sein. Oder es gibt ja auch so Leute, die so einen hohen Anspruch haben, dass wenn sie es geschafft haben, sie nicht in der Lage sind, das zu feiern, sondern sofort abhacken, next. Ne? Mhm. Ja. Und äh, quasi immer wieder in diesem Hamsterrad sich selber reinbegeben, ohne sich sozusagen diesen Reward oder diesen diesen Benefit des, des, des Genusses, des Sieges, ne? des, des Erfolgs irgendwie so zu gönnen. Da hat ja jeder so seine eigenen äh, Issues so. Erstmal muss ich die ja auch kennen. Ne? Erstmal muss ich ja auch irgendwie erst schaffen, überhaupt zu, zu er erkennen, was überhaupt in mir steckt als mhm. äh, ja, Idee.
0: Genau. genau. Also es gibt, genau, es gibt jetzt so, so zwei Herangehensweisen. Also ich habe in den letzten, äh, letzten zwölf Jahren so zwei unterschiedliche Methoden entwickelt, die äh, heute mittlerweile auch in vielen Islam Unternehmen und Konzernen im, im Einsatz sind. Ähm, das eine ist die sechs Stufen des nachhaltigen Erfolgs, also das etwas zielorientiertes. So da geht es in der ersten Stufe darum zu gucken, so, also ich habe es mal Segelsalber im achten Lebensjahr und deswegen habe ich das mal als Nordstern äh, definiert. Also was ist so mein großer Fixpunkt, ja, äh, wo es mich halt hinzieht. Dann geht es darum, in der zweiten Stufe zu gucken, was ist mein Ziel, das ich gerne erreichen will. Das kann zum Beispiel der Marathon sein, vielleicht sollte der Marathon in einer bestimmten Zeit kombiniert. Dann äh, überlege ich mir, was tue ich dafür, ja, wenn ich ganz frisch anfange, vielleicht mit einem medizinischen Check-up, mit einer Laufzeitanalyse, mit einem Trainingsplan, Ernährungsplan. Dann habe ich also meine To-Do-Liste, dass ich abhaken kann, abarbeiten kann und dann super wichtig geht es darum, herauszufinden, also was sind denn meine eigenen Begrenzungen und die gibt es innerlich und äußerlich. Also äußerliche Begrenzung kann sein, so die Familie spielt nicht mit zum Beispiel oder ich muss zu viele Stunden arbeiten, weil ich vielleicht selbstständig bin und mir fehlt die Zeit, das Training irgendwie hinzukriegen, ein schlechtes Gewissen. Das können äußerliche Faktoren sein und die inneren sind halt genau die, die du gerade angesprochen hast. Ich schaffe das sowieso nicht, bin nicht gut genug, was, wenn ich scheiter? was sollen dann die anderen Leute von mir denken? Und das ist so das innere Kopfkino. Und diese Dinge wirklich erstmal deutlich zu machen, und dann gibt es halt ganz gezielte äh, mentale Techniken für diese inneren Blockaden, wie man diese mentalen Blockaden neutralisieren kann und dann über das mentale Training sogar verändern kann, äh, damit sie eine, eine positive Motivation auslösen und in mir das Gefühl auslösen, ja, ich kann das so wohl, sehr wohl, ich kann schaffen, was ich wirklich will. Wenn ich dann feststelle, bei dem Gedanken, entsteht auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ist, dann habe ich das wirklich verinnerlicht. Dann ist daraus eine Überzeugung geworden. Wenn der positive Gedanke in mir aber das Gefühl zum Beispiel von einem Zweifel auslöst, also nee, glaube ich gar nicht wirklich, dann bin ich nicht überzeugt. Und dann wird es auch schwer, dass ich genau diese Dinge hinbekomme. Und da gibt es halt ganz, ganz gezielte mentale Techniken, ähm, die ich halt zum Beispiel auch in mein Lauftraining integrieren kann, die ich morgens, zu ähm, so die ersten fünf Minuten nach dem Aufwachen im Bett mache, um mich einfach mental auf den Tag ähm, einzustimmen und ein Bild von mir selber zu entwickeln. Weil unser Gehirn arbeitet zu 75 Prozent den visuellen Kanal, also die Bilder, die ich von mir selber habe, zum Beispiel in der idealsten Form meines Seins ja, und wie ich mich zum Beispiel selber sehe, ja, wie ich diesen Marathon äh, laufe, wie ich Finisher bin und über diese Bilder ein Gefühl dazu aufbaue, was einfach eine Motivation auslöst. Und das wird mich dazu befähigen, diesen Mental Change in mir hinzubekommen, damit es mir auch tatsächlich gelingt, diese Leistung abzurufen.
2: Also so als Beispiel sind das so Sachen, wo man sagt, okay, du, du musst dir selber vorstellen, wie du durch die Ziellinie läufst oder... Stell dich vor ein Spiel und sag, du bist Superwoman oder, oder was sind das so für Techniken? Also kannst ja, du mal so ein, also das, zwei Beispiele nennen?
0: Ja, das, also das ist jetzt so wie es beschreibst, ein bisschen flach, aber von der Grundtendenz, ja, geht es, geht es halt wirklich in die Richtung, ähm, wirklich herauszufinden, was ist meine Blockade, wo will ich hin und welche innere Kraft, welche innere Überzeugungskraft brauche ich in mir? Und wenn ich dann halt über Bilder arbeite, wenn ich über mentale Einstellungen ähm, arbeite, die ich halt trainiere, die ich auch im Laufen trainieren kann, unterstütze vielleicht mit einer toll motivierenden Musik, dann habe ich eine Möglichkeit, die über dieses bewusste Bearbeiten in mein Unterbewusstsein äh, zu implementieren. Und wir wissen heute aus dem Bereich der Gehirnforschung, dass mehr als 95 Prozent meines Verhaltens und meiner Reaktion aus meinem Unterbewusstsein gesteuert wird. Und wenn ich dann ja, für mich eine Siegermentalität in mir habe, dann darf ich mir auch selber erlauben, erst ja, so einen Marathon zu gewinnen. Und wenn ich denke, so also ich darf es nicht, ja, dann dann ne, dein Beispiel von eben selbst dafür eine Prophezeiung, dann bin ich halt irgendwie der der ewige Zweite.
2: Was ja eine ganz große Rolle spielt, ist ja die, ich glaube in der Psychologie nennt man das auch Attribution, also so die Zuschreibung. Ja, also warum habe ich jetzt gewonnen oder warum bin ich jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen? Da gibt es ja dann äh, entweder so intrinsisch, dass man sagt, okay, ich, ich bin schuld äh, oder ich, ich war, war der Grund dafür, dass ich gut oder schlecht war oder waren es die anderen oder so. Äh, arbeitest du da viel mit oder spielt das nicht so eine große Rolle?
0: Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche ich mal, Techniken und Methoden und, ähm, und das, was ich natürlich jetzt durch meine Erfahrung habe, ist natürlich ein relativ großer äh, ich mal, Werkzeugkasten an, an Tools, an Möglichkeiten. Und die passe ich dann individuell an, an den Menschen, mit denen ich halt gerade zusammenarbeite oder mit der Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, ähm, so dass halt der größte Nutzen und Output halt daraus entsteht.
2: Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und mit einem Problem, das kann ja vieler Arten sein, gibt es irgendwie was, worauf du als erstes achtest? Also sagen wir mal wirklich, ist, es geht um Sport, ob es jetzt ein Leistungssportler ist oder ein Hobbysportler. Und der will einfach seine Leistung verbessern. Der sagt gar nicht, ich habe ein Problem oder so, sondern sagt einfach so, ich will einfach, ich bin ein bisschen zu nervös oder ich will noch ich will da irgendwie noch meine Leistung immer besser noch abrufen. Als ich, Im Training bin ich immer gut, im Wettkampf finde ich eher nicht so. Gibt es da bestimmte Dinge, Parameter, auf die du immer achtest?
0: Also wir haben ja für unser Verhalten, gibt es ja immer den inneren Treiber. Und hinter diesem Treiber gibt es halt einen weiteren Treiber. Und den mache ich mit den Menschen sichtbar. Und dann finden sie heraus, was hindert mich da dran. Und das verändere ich mit den Menschen und löse es aus ihren Systemen raus, sodass sie dann wirklich das, zum Beispiel bei deinem Beispiel eben, ja, ich, also im Training bin ich gut, im Wettkampf bin ich schlecht, ja, das ist ja, da steckt ja ein mentales Thema dahinter und das lösen wir halt gemeinsam auf. Und dann wird ja äh, mindestens die gleiche Leistung äh, wie im Training dann im Wettkampf abrufen können. Und ich habe ja einige Marathonläufer und Triathleten äh, begleitet, mental begleitet, mental auf Wettkämpfe vorbereitet. Und da kann ich sagen, das funktioniert wirklich zu 100 Prozent. Okay.
2: Jetzt musst du natürlich verraten, wie das geht, also was ist denn so das häufigste Problem, sage ich mal, oder die größte Herausforderung bei Marathonläufern, und Triathleten, warum kommen die zu dir, was wollen die, wollen die einfach nur besser werden, oder?
0: Ja, also unterschiedlich, also erstmal für mich gibt es in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht ein Problem, sondern einfach ein Thema, also ein wo Thema, will ja. jemand hin, und das ist für mich so das erstmal zu verstehen, ja, also was, was möchte er gerne erreichen, und dann frage ich ihn, also warum willst du das erreichen? Und äh, mit dieser Frage ähm, sind meistens alle Themen äh, positiver und negativer Natur liegen dann auf dem Tisch. Und, und dann kann man schon anfangen, in die Lösung reinzugehen.
2: Können das die meisten beantworten direkt, warum die das machen? Oder müssen die viel überlegen?
0: Nee, ja, überlegen schon. Ähm, aber ich sage mal, dann bin ich natürlich jetzt über meine, meine Praxis irgendwie über 15.000 Menschen zusammengearbeitet. Ja. Ähm, ein, ein, einigermaßen routiniert und die Dinge sind meistens, äh, in der ersten Stunde liegen die halt auf dem, auf dem Tisch, sodass man wirklich dann an der Lösung arbeiten kann. Und äh, da ist immer dann so meine Zielsetzung, also wenn es um, wie gesagt, ähm, sportliche Geschichten geht, ähm, nach zwei, drei, vier Stunden ist das Thema eigentlich durch.
2: Ah, interessant. Also da will ich noch mal ganz kurz äh, nachhaken. Also wenn du fragst, warum möchtest du den Marathon in einer Bestzeit laufen? Mhm. Ja, dann geben die ja meistens eine Antwort. Mhm also die vordergründig ist, und dann weiß ich irgendwie, keine Ahnung, ist mein Ziel einfach oder so. Genau, oder? und
0: dann frage frag ich nochmal, warum.
2: Genau, warum. Und dann sagt genau. er vielleicht, ja, irgendwie finde ich es auch cool, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mir mal so gesetzt, das Ziel mit 20, oder ich habe mhm. oder finde es mhm. cool, wenn ich ins Büro komme und die Leute sagen, du bist ein cooler Typ mhm. oder, oder so. Und dann kann man ja schon so ein bisschen... Also, so, genau, ja, genau. so funktioniert es ungefähr, ja?
0: Ja, genau. Also, erstmal plakativ darstellen, wie funktioniert es, genau. Und dann sage okay, ne? ich, okay, ich komme dann ins Büro und die Leute sagen so, von wie ne, toller Typ. Ja. Also, weiß ich schon, ja, okay, also, ja. dem geht es um Anerkennung. Genau. Ja, also fehlt ihm vielleicht ja. die Anerkennung ja. von irgendwoher. Damit hat er in sich ein, ein Defizit, was er versucht, über diese Leistung zu kompensieren. Genau. Und wenn ich jetzt dieses Defizit in ihm löse, so dass er eine innere Fülle hat. Dann muss er nicht mehr gegen diesen inneren Widerstand gegen anarbeiten und kann mhm. viel schneller laufen, weil er nicht mehr so einen hohen Energieverlust in sich hat.
2: Ja, ich glaube, das ist das Interessante, dass viele vielen ist glaube ich nicht bewusst, wie viel energieraubend das ist, wenn man ständig mit seinem eigenen Kopf beschäftigt ist. Ne? Also wie Jan Frodeno, der ja auf höchstem Niveau irgendwie Triathlon macht, dann Zweiter wird und sich mega ärgert und wochenlang irgendwie hadert mit sich. Und gar nicht so sehr hadert, dass er Zweiter geworden ist, sondern eher, dass er irgendwie wieder an diesem eigenen Kopffilm gescheitert ist. Mhm. Genau. Selbst wenn er, wenn er, also wenn er den Kopffilm irgendwann nicht mehr hat und dann Zweiter wird, einfach weil der andere besser war, dann kann er das einfach auch viel besser akzeptieren.
0: Genau, wenn man jetzt nochmal in dieses Thema von diesem Überlebensinstinkt, Stressmetabolismus einsteigt. Was absolut irre ist, dass sobald ich ja halt diesen negativen Gedanken habe, mit der negativen Emotion, denkt mein System ja, ja, Angriff, Flucht, Verteidigung. Und das, was sich halt in Bruchteilen von Sekunden verändert, ist unter anderem unsere Muskelspannung. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe ein paar Jahre lang Golf gespielt, auch, auch in der Mannschaft. Und da war es einfach sofort sichtbar. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt äh, in einem Mannschaftsspiel, bin am Abschlag. Ja? Rechts ist irgendwie äh, ein großer See. Und ich konzentriere mich auf den See und denke, oh Gott, bitte nicht ins Wasser schlagen. Ja. Ja. Ähm, dann schwinge ich durch und ich habe ja dann eine, so eine durchschnittliche Schlägerkopfgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer. Und dann läuft mir dieser Gedanke durch mein Unterbewusstsein bloß nicht ins Wasser. Innerhalb von 3000 Sekunden aktiviert sich mein Überlebensinstinkt. Die Muskelspannung verändert sich und ich kann zum Beispiel nicht mehr so locker durch den Ball durchschwingen und der Schlägerkopf ja, ist vielleicht nur um ein oder zwei Grad offen oder geschlossen. Das macht auf einer Distanz von 180 Metern, macht das 10 bis 15 Meter aus, wie der Ball nach links oder rechts ist. Und das entscheidet darüber, liegt er im Wasser oder liegt er auf dem Fairway. Ah. Ja, das heißt also, gerade beim Golf kann man so direkt sehen, ja, gelingt es mir wirklich, mich so sehr zu konzentrieren und in meinem positiven Fluss zu bleiben, dass meine Muskelspannung sich halt nicht verändert und ich den Ball dahin platzieren kann, wo ich ihn hinhaben will. Übertragen aufs Marathonlaufen kann das logischerweise heißen, ja, meine Muskeln verspannen sich, wenn ich die zweifelnden Gedanken in mir habe, weil sich mein Überlebensinstinkt aktiviert. Und damit kann ich, mein, und damit kann ich meine Leistungsfähigkeit nicht mehr abrufen.
2: Ja, Klassiker ist ja so ein bisschen, dass immer so kursiert, äh, Kilometer 35, der Mann mit dem Hammer, und äh, das sind wahrscheinlich so Leute, die dann, so, sobald sie sehen, oh Kilometer 35, sofort irgendwie daran denken mhm, genau. und dann vielleicht auch sozusagen so unterbewusst den Körper durchgehen und sagen, aha, da rechts unten, da piekt irgendwas. Genau. Und dann die nächsten Kilometer einfach nur laufen mit diesem, oh nein, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
0: Ja, genau. Das ist dann die Frage, also wie kann ich das mental auflösen? Und, ja. Ähm, der Renato hat mir mal einen Film gezeigt, Es war, ich glaube, auch äh, Iron Man Hawaii und da lief jemand lang und, äh, und man sah wirklich, er war irgendwie, boah, echt, eigentlich gut unterwegs, aber trotzdem irgendwie am Kämpfen und, ähm, und dann wurde er auf einmal von einem anderen Läufer überholt und in dem Augenblick, wo er gesehen hat, ich werde überholt, hört er sofort auf zu laufen, war vorbei. <lacht> Oh, Weil das krass. sofort diese Reaktion ausgelöst hat so und keine Ahnung, was ihm durch den, durch den Kopf ging, aber so oh, ich schaff's nicht, ich bin Loser oder was auch immer und sofort war die Leistung weg. Ja. Das ist halt absolut irre und ich halte ja bundeswehr, bundesweit ähm, Vorträge zu meinem Thema, so dieser mentalen Kompetenz und das, was ich mal die Leute so frage und, und sage, Mensch, lasst uns mal gemeinsam hier so eine Gedankenreise machen und dann so stellt euch mal vor, ey, wir wollen gemeinsam in einem Jahr zusammen Marathon laufen und so, dann höre ich schon von den absoluten Nichtläufern, oh, oh nein, so ist das einzelnes <lacht> Einzel Gedankenspiel, kann es ganz beruhigt sein. Ja, aber so, jetzt müssen wir überlegen, das ist unser gemeinsames Ziel, heute in einem Jahr in der in der Stadt irgendwie 42.000 äh, Meter laufen und, und sowas machen wir: Trainingsplan, Laufsanalyse, äh, bla bla. Alles klar. Und jetzt stehen wir ein Jahr später, also machen eine, eine Zeitreise nach vorne. Und jetzt stehen wir ein Jahr später gemeinsam an der und Wir sind optimal vorbereitet, super eingestellt auf diesen Marathon. Ja, und welches Bild haben wir im Kopf? Und da sagt mir logischerweise jeder, na klar, wie wir durchs Ziel laufen. Ich sage, hm. ja, warum denkt ihr nicht daran, wie ihr bei Kilometer 32 hm. mit einem Wagenkrampf am Straßenrand steht? Ja. Ja, klar, daraus entsteht keine Motivation. Ja. Ja, und, und das macht es eigentlich so deutlich. Also die Frage ist immer also wirklich, welches Bild, welche Überzeugung, welche Emotionen trage ich in mir, das entscheidet, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Und das kann man halt mit diesen mentalen Techniken, die ich vermittle, ganz gezielt trainieren, um am Ende des Tages genau das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte.
2: Interessant ist ja auch, dass da jeder anders funktioniert. Es ne? kann ja auch sein, was, dass jemand sagt, du? also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie ich durchs Ziel laufe, sondern ich möchte mir vorstellen, wie ich mit Krampf äh, bei Kilometer 32 rumhumple, mhm. weil ich dann sozusagen jetzt schon im Vorfeld versuche, wie ich das äh, wie ich das löse oder wie ich damit klarkomme, weil wenn Leute sich nur vorstellen, ja, ich laufe da jubelnd äh, irgendwie durchs Ziel und dann haben sie wirklich so einen Krampf, sind sie vielleicht irgendwie überrascht oder sind sie vielleicht irgendwie geschockt und sagen, ha, hab ich habe das mir anders vorgestellt. Also manche machen ja auch quasi den Umkehrschluss, so wie, keine Ahnung, wenn man äh, in Urlaub fährt und denkt, ah, es wird bestimmt alles doof, Erwartung niedrig halten sozusagen und dann, auch oh, ich werde positiv überrascht, anstatt zu hohe Erwartungen zu haben. Also da tickt ja auch jeder anders, muss man wahrscheinlich auch erstmal rausfinden, was da für einen am besten ist.
0: Ja, ab, also ab, absolut. Ne? Also der Mensch ist ein Individuum und genauso individuell dürfen wir ihn auch betrachten und auch, auch begleiten. Und ähm, also ich glaube, ich würde das differenzieren, weil das eine ist halt das Bild, was ich im Kopf habe, ähm, weil aus diesem Bild ähm, durch die Ziellinie zu laufen, entsteht logischerweise eine Motivation und die Motivation, das positive Gefühl ähm, schüttet halt in mir selbst äh, unsere sogenannten Glücks- oder Gesundheitshormone wie Endorphine, Serotonin, Dopamin, Oxytocin und sowas aus und das hat einfach eine riesengroße Wirkung ja, ähm, und es begünstigt mich in der Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel tatsächlich erreiche. Wenn ich aber trotzdem ich mal, mit einem guten Realismus unterwegs bin und sage, okay, was kann passieren? Ja, vielleicht ne, kriege ich bei Kilometer 35 einen Wadenkrampf und dann kann ich überlegen, wie gehe ich denn damit um, mental? Dann bin ich gut vorbereitet. Und, und grundsätzlich mm, okay. äh, weiteres Thema. Du hast gerade das Stichwort der Erwartung gebracht. Ich glaube, wenn wir in so eine, so eine innere und äußere Freiheit kommen, dann lösen wir uns von Erwartungen. Und wenn ich erwartungsfrei in etwas reingehe, aber trotzdem ein positives Bild von einem Ergebnis in mir trage, dann bin ich innerlich total frei und kann da total erleichtert auflaufen.
2: Was glaubst du denn, das ist vielleicht ein bisschen eine unfaire Frage, aber was glaubst du, wie viel Prozent mehr Leistung könnte man mit äh, ein bisschen Mentaltraining noch rausholen, relativ leicht? Also wenn man sagst, du hast jetzt, sagen wir mal, einen Tag Zeit, oder ne, diese viereinhalb, fünf Stunden oder so. Aha. Egal wen, wir picken irgendwen raus und sagen, der da oder die da. Aha. Und du müsstest die quasi in vier, fünf Stunden durch Mentaltraining leistungsfähiger machen beim Marathon. Aha. Also einfach nur vom Potenzial her. Sprechen wir da von drei bis acht Prozent oder sagst du, ey, 25 Prozent sind drin. Oder einfach nur so, ich meine, die Zahlen sind immer relativ aber nur wenn man so ein Gefühl kriegt, was da so mental noch so ein Potenzial da ist.
0: Das ist tatsächlich eine gemeine Frage. <lacht> ähm, also, ich, ich, glaube, ich glaube, die, die Frage ist, ähm, also wo steht jemand? Mhm. Und nimm nochmal dein Beispiel ähm, von eben, so ich habe dieses Kopfkino, so, ich darf nicht gewinnen, ja, bin also der ewige Zweite und es gab doch mal, ich habe schon, hab schon überlegt, diese Schwimmerin, die, die ewige Zweite gewesen ist, weil sie in sich den Glaubenssatz hatte, ich darf nicht gewinnen. Und ähm, mm. den hat sie dann über ein Mentaltraining aufgelöst so, und, und dann hat sie gewonnen. Und ich glaube zum Beispiel, dass bei jemandem, der, der Marathon läuft, der einfach gut austrainiert ist, aber vielleicht genau diese Kopfblockade hat, dieses Angst vom Scheitern. Und wenn man das in so einem Mentaltraining auflöst, hat er die Möglichkeit, vielleicht so ein Ding zu gewinnen. Und dann, dann reden wir von 100%. Ja, ja, verstehe, was du meinst, ja. ja also deswegen so in, ich sag mal, sind das 5 oder 8 Prozent oder 25 Prozent, mm. fällt mir schwer, pauschal zu antworten, ja, ja, weil es ja davon abhängt, wo steht jemand? Und wenn jemand sagt, oh Mensch, ich bin bis jetzt irgendwie ähm, 5 Kilometer Nordic Walking und äh, jetzt habe ich viereinhalb Stunden Mentaltraining gemacht und melde mich jetzt zum Marathon an.
2: es ähm, <lacht> geht leider nicht, schade.
0: Dann bleibt es weiterhin irgendwie, irgendwie, irgendwie schwierig, <lacht> ja. Ähm, also deswegen da bitte gerne in der Individualität bleiben.
2: Ja, Interessanterweise ist es ja auch so, dass viele so gerade den ersten Marathon oder das erste Finish von einem Marathon in Anführungszeichen dafür nutzen, das auf anderer Ebene als äh, Erfolgsstory zu sehen. Ne? Also Aha. einfach zu sagen, ey, ich habe Marathon geschafft, ich hätte niemals gedacht, dass ich das durchstehe. Aha. Ich habe es aber geschafft und oh. jetzt habe ich das Gefühl, ich kann alles schaffen. Ja. Das gibt's ja auch.
0: Ja, das ist super. Ja, super. Letztendlich, das sage ich mal den Leuten, wenn wir Mentaltraining machen, dann müssen wir immer mal so biologische Faktoren berücksichtigen, ja, weil es geht nicht darum, nach Mentaltraining auf den Hochhaus zu klettern und sagen, boah, ich kann jetzt fliegen, weil das das wird schwierig, ja, ja. Ähm, sondern also die die Grenzen darf ich halt irgendwie so, so sehr wohl berücksichtigen. Und und ja, ganz eindeutig, ähm, ich sag mal Menschen, die leistungsorientiert Sport gemacht haben so in der Kindheit, in der in der Jugend. Ähm, haben eine andere Motivation, eine andere Leistungsbereitschaft, sich einzubringen, weil sie es schon erlernt haben. Mhm. Und wenn ich ähm, auf dem Marathon hintrainiere und, und mir gelingt es, Finisher zu werden, dann habe ich logischerweise ja, ganz viel ähm, Vertrauen, Selbstwertgefühl und, und Stolz in mir und dann, dann wäre es ja vermessen, wenn ich jetzt sage, das kann ich aber nur beim Laufen und im Rest meines Lebens bin ich eine Niete. Nee, ich habe mir selber bewiesen, dass ich dass ich das kann, dass ich das geschafft habe, dass ich Herausforderungen gemeistert habe, dass ich die Disziplin an den Tag gelegt habe, um mein Ziel zu erreichen. Also logischerweise habe ich doch daraus für mich die Grundfähigkeit, auch die mentale Grundstärke entwickelt, dass ich das auf andere Bereiche übertragen kann. Und das hm, ist doch ja. das, was wir, das, was wir brauchen. Wir, wir dürfen doch bitte aufhören, aus diesem permanenten ja, Zweifeln und sich Sorgen machen, über irgendwelche Dinge auszusteigen. Ich meine, das hat ja Mark Twain schon gesagt. hat ne? sich in meinem Leben ganz viele Sorgen gemacht und die meisten waren halt umsonst. Ja? <lacht> ja? Und, ja? Und, und das, was wir brauchen, ist halt so dieses Zuversicht, ja, und dieses Vertrauen in selber, dass wir die Dinge hinkriegen. Und zu diesem ganzen Thema Mentaltraining gibt es für mich ein unglaublich äh, schönes Zitat von Henry Ford, weil er sagt, ob du glaubst, dass du schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst. Du hast halt in jedem Fall recht. Ja. Ja, und jeder beweist sich jeden Tag wieder über das Thema der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass er mit seinem Gedankenmodell, mit seiner mentalen Einstellung immer wieder recht hat. Und wenn ich denke, ich schaff's nicht, dann suche ich mir... Jeden Tag genau die Situation, wo ich es mir beweisen kann, dass ich es halt nicht schaffe.
2: Jetzt äh, letzte Frage. Jetzt hat ja nicht jeder Zeit, Lust, Geld, irgendwie so einen Mentraltrainer äh, zu engagieren. Gibt es denn jetzt noch von dir irgendwie so eine Mini-Mini-Hausaufgabe oder so eine Art äh, Tipp oder Trick oder so, wo man sagt stell dir diese Frage oder mach die Übung oder guck mal da und da nach und dann bist du schon so mit einem Schritt losgegangen.
0: Also ähm, erstmal finde ich schade, wenn die Leute äh, nicht äh, die Zeit und die Lust haben, ähm, in ein Mentaltraining oder in ein Bewusstseinstraining einzusteigen, weil sie verwehren sich damit selber der, der eigenen Chance im Leben, äh, ihr eigenes Potenzial zu heben. Hm. Ähm, also das mal so vom, 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 vom Grundsatz, weil wie gesagt, dass die Grundzüge von Potenzial im Leben, von Erfolg, die sind halt in uns und dann dürfen wir auch da mal reingucken. Ja, und äh, Mentaltraining ist halt eine sehr leichte und sehr motivierende Art und Weise, seine eigenen Potenziale zu erkennen und seine äh, Ängste, Sorgen und Zweifel halt äh, beiseite zu schieben oder sich von denen sogar zu lösen. Ähm, so zwei praktische oder drei praktische Tipps, wenn ich Sie mit auf den Weg geben darf. Das erste ist, wir fokussieren uns ja tendenziell im Alltag mehr auf die Dinge, die nicht funktionieren. Ja, statt die Dinge, die funktionieren, so reden wir mehr über das schlechte Wetter, als dass wir die Sonnentage irgendwie, äh, irgendwie wahrnehmen. Und eine einfache Form, meine Wahrnehmung zu trainieren und damit auch mein Bewusstsein zu stärken, ist, wenn ich mich zum Beispiel abends hinsetze und mir ein paar Punkte überlege, äh, was war für mich irgendwie am Tag heute schön, was war gut. Und warum war das für mich gut? Weil dann habe ich automatisch meine eigene Begründung und meine Motivation dafür gefunden. Oder ich kann mich abends, wenn ich zur Ruhe komme, nochmal so ein bisschen innehalten und überlegen, für was bin ich denn heute dankbar? Und warum mhm. bin ich dafür dankbar? Weil dadurch entsteht ein ganz, ganz starkes und positives Gefühl, was sehr viel, was sehr viel verändern wird. Das ist so das Erste, was man machen kann. Das dauert irgendwie, wenn man ein bisschen gut trainiert ist, dauert das irgendwie 60 bis 90 Sekunden. Das produziert halt ganz viel äh, Serotonin, Dopamin. Und wenn zum Beispiel Menschen relativ schwer oder Probleme mit dem Schlafen haben, dann ist ja ein hoher Cortisolspiegel ein Stresshormon dafür verantwortlich, dass unser Schlafhormon Melatonin zu niedrig ist. Und ähm, das kann ich zum Beispiel über solche Übungen kann ich meinen Cortisolspiegel ähm, auf natürliche Art und Weise ähm, eindämmen und, und meinen Nachtschlaf fördern. Ja, also kleine, kleine Übungen, Riesenwirkung. Mhm. Ähm, das Zweite, was ich was ich machen kann, dass wenn ich überlege, was will ich erreichen, also das, was wir gerade schon gemacht haben, dann stelle ich mir die Frage, warum will ich das erreichen ja, oder, oder was hält mich davon ab, das zu erreichen und was ist denn der Grund, der dahinter liegt. Und dann bin ich für mich selber in meiner eigenen Analyse ja, schon drei Schritte weiter und kann dann, wenn ich das dann da so sehe, kann ich gucken, also, also ist das wirklich wahr oder bilde ich mir das einfach nur ein. Und so mit diesen drei, vier Fragen kann ich für mich selber schon relativ viel, Auflösen und, und, und verändern. Und das dritte, und das hat eine riesengroße Kraft, wenn ich das mache: unser Gehirn arbeitet zu 75 Prozent ähm, über den visuellen Kanal, also das, was wir uns dann bildhaft vorstellen können. Und wenn ich jetzt morgens ähm, aufwache, dann schwingt unser Gehirn noch einer anderen Frequenz ähm, und der Zugang von unserem Bewusstsein zum Unterbewusstsein ist noch ein bisschen erweitert. Und wenn ich jetzt ähm, also die Zeit morgens entscheidet sehr, wie ich mich so auf den Tag einstelle und was so in mein Unterbewusstsein reinkommt. Und wenn ich jetzt morgens nach dem Aufwachen direkt irgendwie mein Handy anmache und erstmal meine Nachrichten checke bei irgendwelchen sozialen Medien, ja irgendwie durchscrolle und so weiter und so fort, dann kommt da schon mal irgendwie relativ viel Zeug rein, was da eigentlich nicht irgendwie wirklich reingehört. Rein und wenn ich mich aber jetzt entscheide und sage, okay, ähm, diese Zeit morgens nach dem Aufwachen, ich nehme mir da fünf Minuten oder sechs Minuten für mich und entwickle ein Bild von mir selber, wie ich zum Beispiel meinen Marathon laufe, wie ich den Marathon finische, wie ich ja, voller, voller Liebe, voller Vertrauen durch den Tag gehe, wie ich mein Projekt erfolgreich hinbekomme. Und dieses Bild jeden Morgen immer wieder aufbaue, immer verstärke, so dass es wirklich so HD-gestochen scharf vor meinem geistigen Auge Dasteht und mir ein gutes Gefühl macht, dann bringe ich mich in eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sich das im Leben genauso ähm, bewahrheitet. Und, ähm, und daraus entsteht letztendlich eine riesengroße Kraft.
2: Das sind ja auf jeden Fall sehr äh, konkrete Tipps, die man auch zeitlich <lacht> schaffen kann in unserer schnelllebigen Welt. Und da, darum geht es ja eigentlich primär, dass man auch mal einmal kurz, wie man mal so schön sagt, innehält. Oder einfach mal Pause macht. Man sagt ja auch immer, man lernt in der Pause. Und ja, da muss man sich einfach vielleicht auch ein bisschen die Zeit nehmen und mal kurz wirklich so eine richtige Ruhe haben und einfach mal nichts tun, außer mal ein bisschen nachzudenken über sich und die Welt.
0: Also, also die einzige Zeit, die wir im Leben haben, ist ja die Zeit, die wir uns nehmen. Und wenn ich mir keine Zeit nehme, dann, dann landet sie halt im Konsum. Und dieses Stichwort, ne, so mal innezuhalten, mal in die Ruhe zu kommen, das ist das, was uns Menschen fehlt. Mhm. Also wirklich mal in die Stille zu gehen ähm, und mal mir selber die Möglichkeit zu geben, meiner inneren Stimme wieder zu lauschen. Also was, was sagt die mir denn, wo stehe ich denn gerade? Ähm, es gibt dieses äh, schöne Zitat vom, ähm, von Bertolt Brecht, der sagte, gehe ich äh, ständig in die Leere, komme ich aus der Leere voll. Wenn ich äh, mit dem Nichts verkehre, dann weiß ich wieder, was ich soll. Und, okay. ähm, und das ist so wahnsinnig wichtig, dass wir lernen, wieder mit dem, mit dem Nichts, also einfach uns diese, diese Stille zuzumuten und zuzutrauen, weil, weil daraus können wir unser Potenzial schaffen. Und das ist zum Beispiel, also Wandern zum Beispiel, ist ja eine unglaublich schöne Art, weil ich habe eine sehr monotone Bewegung, meinen Kopf leer zu laufen und mal zur Besinnung zu kommen. Und, ähm, und ja auch der der langsame Lauf, die Grundlagenausdauer. Ich habe vor ein paar Jahren mit, mit dem Herbert Steff mal so eine Veranstaltung gemacht, der mir dann auch so beschrieb, wie viel Prozent seines Trainings er wirklich so in diesem Bereich der Grundlagenausdauer unterwegs ist. Das ist zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, einfach mit sich selber in Kontakt zu treten.
2: Ja, das ist ja auch der Grund, warum wahrscheinlich relativ viele Menschen joggen oder laufen, weil sie da einfach in der Monotonie der Bewegung und in der Natur idealerweise wieder irgendwie zu sich kommen, auch gute Gedanken haben, gute Ideen haben und ja. man ja immer irgendwie äh, gestärkter, äh, besser gelaunt wiederkommt, als man losgelaufen ist.
0: Ab, absolut, absolut. Und wenn ich jetzt wenn ich also im, im, im Bereich von rund ich sag mal, 75 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz laufe, dann bin ich zum Beispiel in einem Bereich, wo mein Körper keine Stresshormone produziert. Also ich baue Stresshormone ab. Und deswegen geht es mir dann nach dem Laufen besser. Hm. Und deswegen so vielleicht nochmal als Tipp für, für leistungsorientierte Menschen, bei allem Leistungsanspruch, aber dann wirklich ganz gezielt in das langsame Laufen reinzugehen, um genau diese Effekte auszunutzen. Es gibt eine ähm, ne Studie von dem Van Aken, ich glaube, das ist schon aus 1971. Ja, ja, ähm, alt, ja, ja. Ja, ja, genau. Die sind ja dann mit depressiven Menschen in, ins Laufen gegangen und sind aber dann, ich glaube, nur sieben oder acht Kilometer pro Stunde gelaufen. Und ähm, die hatten wirklich sensationelle äh, Heilerfolge, Menschen aus der Depression rauszukriegen durch dieses langsame Laufen. Also das, ist, das hat einfach unglaubliche Effekte. Und das ist aber dann für uns im Alltag, wo das Leben sich ja so beschleunigt, eine große Herausforderung, wirklich so, so langsam zu laufen. Und das hat ja auch oftmals was mit der eigenen Emotion, mit dem Ego zu tun, ja, wenn mich dann auf einmal so eine, keine Ahnung, mit 70 erinnen auf einmal beim Joggen überholt. Und ich äh, stehe da irgendwie mit meinen tollen Laufklamotten eigentlich äh, ja, total fit, ja. leistungsorientiert, Führungskraft ja, und werde irgendwie von Oma überholt. Also das muss ich auch erstmal mit mir selber irgendwie so klar kriegen. Ja, deswegen
2: haben wir auf unserer Seite den Beitrag, warum ja. es nicht peinlich ist, langsam zu laufen.
0: Ja, das ist super. Ja, ja genau. Das hat, das hat eine riesen, riesengroße Wirkung.
2: Ja. ja. Okay, Matthias, Vielen vielen Dank.
0: Ja, super, gerne. War sehr interessant.
2: Ja. Und äh, gemacht, ich ja. hoffe, dass das auch für die, die Menschen, Läuferinnen und Läufer, die da zugehört haben, ähm, dass sie auch was mitnehmen können. Das hoffe ich äh, auch. Weil es ja immer nicht so dieses, so, oh, zehn Tipps, wie du deine Leistung mit Mentaltraining verbesserst, peng. Und dann äh, macht man das so, sondern...
0: Hätten wir auch machen können. Hätten wir auch machen wir wir beim, können, genau. Können wir beim nächsten Mal machen, wenn du Lust hast. <lacht> ja, okay, machen wir das. <lacht> ja. Alles klar, also vielen, vielen Dank. Ja, super, gerne. Mach's Bis gut. dann. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war mein Kollege Frank mit Matthias Vette. Den Artikel zu Warum wir uns für langsames Laufen schämen, verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Wenn ihr das Gespräch interessant fandet und mehr von uns hören wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Und ihr helft uns wahnsinnig, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst und unserem Podcast gerne weiterempfehlt. Ideen für Interviewgäste nehmen wir immer wieder gerne entgegen, entweder über unsere Social Media Kanäle oder klassisch per Mail an redaktion.achilles-running.de Und natürlich vielen Dank an die bereits eingereichten Ideen. Wir arbeiten dran und haben auch schon welche umgesetzt. Ich bin Aileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mittwoch. Keep on running. Ciao.